0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Es war mal eine Zeit, da landeten unzählige Bewerbungen am Tisch. Und dann hatten die Arbeitgeberinnen die große Wahl. Wie ist es heute? Die Welt hat sich gewandelt und mit ihr auch der Arbeitsmarkt. Was einst ein Arbeitgebermarkt war, ist heute vielmehr ein Arbeitnehmermarkt. Was bedeutet das nun für den ohnehin schon bestehenden Fachkräftemangel für die Unternehmen, für jede und jeden Einzelnen? Dazu schauen wir uns den Arbeitsmarkt in Oberösterreich an. Und den kennt natürlich keiner so gut wie der Geschäftsführer des AMS Oberösterreich, Gerhard Strasser. Herr Strasser, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns in der Redaktion und beim Podcast zu Gast sind.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre Einladung.
1: Sie haben in einem Interview mit Die Macher einmal gesagt, die Entscheidung für einen Beruf soll eine sein, die wirklich den eigenen Talenten und Interessen am besten entspricht. Denn dann mache der Job auch langfristig Spaß. Hat Ihnen Ihr Job heute schon Spaß gemacht?
0: Ja, mein Job macht mir fast immer Spaß. Natürlich haben die Krisen der Vergangenheit manchmal dazu geführt, dass der Spaß schon ein bisschen hinten angestellt wurde. Aber grundsätzlich ist die Materie derartig interessant. Ich denke nur, mit welchen Menschen man in Kommunikation ist, mit welchen großen Betrieben man in Verbindung ist. Also es gibt immer Spannendes, es gibt immer Neues und der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.
1: Wir starten wieder mit unserer Aufwärmrunde, mit dem Gedankensprung. Das heißt, ich sage Ihnen sieben kurze Gedanken und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Schau mal. <lacht> Meine Arbeit in zwei Sätzen.
0: Kommunizieren und den Arbeitsmarkt transparent machen.
1: Sorgen bereitet mir gerade
0: die Entwicklung im Hinblick auf die Ukraine und Russland, weil ich glaube, es gibt hier so viel Unberechenbares und das bereitet mir durchaus Sorgen.
1: Mein erster Job war?
0: Mein erster Job war Vermessungsgehilfe in den Ferien und das war ein ganz besonderer Job, weil da habe ich in dieser Phase bei den Inauen mithelfen dürfen, die auszumessen und da waren die Insekten, die Gelsen und die Bremen eine furchtbare Begleiterscheinung.
1: Wechseln würde ich meinen Job, wenn?
0: Wechseln würde ich meinen Job, wenn er mir erstens keinen Spaß mehr machen würde und wenn wirklich am Arbeitsmarkt ein derartiges Gleichgewicht entstehen würde, dass es keine Arbeitslosen mehr gäbe und keine offenen Stellen. Aber das ist Theorie, das wird es nie geben.
1: Drei Zukunftsjobs, die ich besonders spannend finde.
0: Ja, da ist das erste Mal der Bereich der Technik und der IT, weil ich glaube, das ist so zukunftsträchtig, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wie zukunftsträchtig. Das zweite ist für mich der Bereich der Pflege und der Gesundheit. Und das Dritte ist ein Bereich, den ich nicht näher definieren kann, sondern da komme ich wieder auf das Interesse zurück, wo man einfach sagt, das begeistert mich. Und mich zum Beispiel würde begeistern, durchaus im, im gastronomischen Management zu agieren. Das ist eine Thematik, die habe ich von Kind auf kennengelernt und das würde mir sicher auch Spaß machen.
1: Meinem 18-jährigen Ich würde ich raten?
0: Meinem 18-jährigen Ich. Das ist jetzt schwierig, weil mit 18 da bin ich gerade Vater geworden. Und da haben wir natürlich die verschiedensten Interessenslagen gehabt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Ausbildung ist das immer Wichtigste, und egal, ob man jetzt eine Lehre macht und den Lehrabschluss oder eine weiterführende Ausbildung. Also ich würde mit 18 auf jeden Fall sagen, das Ausbildungsthema würde für mich ein Schwerpunkt sein.
1: In diesem Land würde ich gern leben und arbeiten, wenn nicht in Österreich.
0: Das ist schwierig, weil ich bin ein, ein glühender Fan von Österreich, sowohl was die Arbeit als auch das private Leben betrifft. Aber ich würde mir auch vorstellen können, in Deutschland oder in der Schweiz zu arbeiten, äh, privat zu leben. Das würde sehr variantenreich sein, weil was ich an Österreich so schätze, das sind die vier Jahreszeiten. Das heißt also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich würde mir jetzt Quartal wahrscheinlich ein anderes Land suchen, um diese Variantenreichtümer weiter zu haben. Also das heißt, da gibt es ganz, ganz viel Auswahl. Und ich könnte mich da nicht wirklich festlegen.
1: Schauen wir uns zunächst mal den Arbeitsmarkt in Oberösterreich genauer an. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent, das ist jetzt der Stand von April 2022, verfügt Oberösterreich per Definition aktuell über Vollbeschäftigung. Ja, Sie können sich also zurücklehnen, oder?
0: Ja, per Definition sind wir sehr nahe der Vollbeschäftigung, da gehen die Meinungen auseinander, ob es bei drei Prozent so ist oder ein bisschen drüber. Wir haben auf jeden Fall die Situation, dass wir in Oberösterreich die beste Arbeitslosenquote aller Bundesländer haben und das ist schon etwas Besonderes, weil das auch im Jahresdurchschnitt 2021 schon so war und da konkurrieren wir ja mit Bundesländern wie Salzburg, Tirol, die im Fremdenverkehr sehr stark sind, aber durch die wirklich konstante Beschäftigungslage in der Industrie war es über das ganze Jahr 21 ebenso. Und jetzt im April 2021 war man mit Abstand das beste Bundesland. Und das ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Zum einen haben wir wirklich die Industrie, die stabil ist. Wir haben im gastronomischen, touristischen Bereich in den anderen Bundesländern gerade den Saisonwechsel. Und wir haben eine ganz Breite, äh, breite Wirtschaftsaufstellung und verschiedenste Branchen. Und dieser Branchenmix hilft uns natürlich auch in Krisenzeiten hier möglichst unbeschadet durchzumarschieren.
1: Zurücklehnen können Sie sich aber dennoch nicht. 34.000 offene Stellen aktuell und 24.000 Arbeitslose. Eine Situation, die gab es schon sehr lange nicht oder noch nie.
0: Also diese Situation gab es noch nie. Es ist auch in Oberösterreich so und nicht in allen Bundesländern. Also wenn man sich gesamt Österreich anschaut, dann sind die Arbeitslosen bedeutend mehr als wie die offenen Stellen. In Oberösterreich haben wir wirklich die Situation, dass man, 34.000 offene Stellen bei uns gemeldet haben und mit heutigen Tagen etwa 24.000 Arbeitslose. Also eine Situation, die auf den ersten Blick ja nur erfreulich wirkt. Und für die Volkswirtschaft, für das Bundesland, für den Standort ist es natürlich auch wirklich eine traumhafte Situation.
1: Und auf den zweiten Blick? Der
0: zweite Blick ist jetzt natürlich, dass Betriebe es sehr schwierig haben, Personal zu bekommen. Ist ja logisch, wenn es so weniger ist gibt, ist es schwierig, jemanden zu bekommen und der Wettbewerb um Arbeitskräfte ist nicht nur eröffnet, sondern voll im Laufen. Ich sage Ihnen zum Beispiel, die Betriebe untereinander konkurrieren und sind im Wettbewerb. Das haben wir früher auch gehabt, aber halt jetzt in einer intensiveren Form. Wir haben aber auch den Wettbewerb unter den Branchen. Das heißt, Niedriglohnbranchen, Branchen mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit wenig flexiblen Arbeitszeiten und dergleichen, haben da einen Nachteil. Das heißt, in manchen Branchen tun sich Betriebe sehr schwer, schwerer als andere Branchen das Personal zu bekommen. Und was jetzt in der letzten Zeit verstärkt aufgetaucht ist, das ist der Wettbewerb unter den Regionen. Und da kann man sagen, das fängt im Kleinen an, dass in Oberösterreich äh, die Regionen, zum Beispiel im Mühlviertel, die sehr niedrige Arbeitslosenquoten haben, da geht es schon mehr als wie Vollbeschäftigung, da haben wir dann im Sommer wahrscheinlich 1, irgendwas Prozent und jetzt 2,2, halt 2,3 Prozent Arbeitslosenquote. Äh, da ist natürlich jeder Betrieb gefordert, dass er irgendwie das Personal bekommt, was er sucht. Und da wird auch, im Wettbewerb wird überlegt, was mache ich denn? Besonders gute Arbeitszeiten, gute Entlohnung, Wohnmöglichkeiten und dergleichen. Und auf der anderen Seite aber der Zentralraum, der traditionell sehr viele Einbändler hat. Und diese Einbändlerbewegungen äh, muss man natürlich, wenn man das Personal halten will, irgendwie attraktiv machen und da ist man sehr gefordert. Und wenn ich das jetzt nur weiterspiele, dann gibt es diesen Wettbewerb, nicht nur unter den Bezirken in Oberösterreich, sondern diesen Wettbewerb gibt es auch über die Bundesländergrenzen hinweg. Egal, ob das jetzt Niederösterreich mit Oberösterreich ist. Und noch weiter gesponnen gibt es das natürlich auch über die Staaten. Äh, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Früher hat man gesagt, naja, wir schauen jetzt im Osten, dass wir zu Personal kommen. Jetzt schaue ich in Tschechien, in Ungarn, in Slowenien. Die haben niedrigere Arbeitslosenquoten als wir in Gesamtösterreich das heißt, da gibt es nicht mehr viel zu fischen. Ja? Das heißt also, der Wettbewerb unter den Regionen spielt eine ganz große Rolle und setzt sich weiter fort über die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte, die jetzt gerade thematisiert wird, ob man es nicht ein bisschen lockerer machen will weil äh, auch aus Drittländern, da meine ich jetzt außerhalb der Europäischen Union, wird natürlich Personal gefischt, aber da sind wir nicht die Einzigen, die fischen, das ist ganz klar. Und demnach gibt es auch hier diesen Wettbewerb und das macht es natürlich gerade besonders spannend.
1: Im Wettbewerb entstehen aber auch oft gute Ideen. Gibt es da schon äh, neue Anreize, die geschaffen werden, um solche MitarbeiterInnen zu Anzusprechen.
0: Ja, da gibt es zwei Richtungen. Das eine ist einmal, es leichter zu machen, dass man kommen darf. Da gibt es ja behördliche Auflagen. Das heißt, also hier versucht Herr Bundesminister Kocher gerade die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, dass es einmal leichter geht, dass man jemanden anwirbt im Ausland. Das zweite ist natürlich, man muss selbst attraktiv sein geht auch bis zur Willkommenskultur in einem Land. Und da, glaube ich, haben wir durchaus Nachholbedarf, dass man sagen, wenn man nach Österreich kommt, dann wird man willkommen geheißen. Man bietet auch die Rahmenbedingungen dazu, fängt an bei der Kinderbetreuung, bei englischsprachigen Schulen und dergleichen. Das heißt also, man muss sich schon schmücken und gut aufstellen, dass man für diese Menschen attraktiv ist. Und da gibt es Bestrebungen, Nimm jetzt nur die bis ab Austria, ab Austria, Oh, also, schon erste Schritte jetzt eingeleitet wurden, bis hin zu jemandem, der einen in Empfang nimmt, wenn man kommt. Ja, und man kommt ja vielleicht, wenn man vorhat, hier länger zu bleiben, nicht alleine. Man hat Begleitung, man hat Kinder und all das muss man mit berücksichtigen, wenn man hier erfolgreich sein will.
1: Das heißt, man muss nicht mehr einfach nur einen spannenden, guten Job anbieten, sondern auch das Drumherum für die Familie zum Beispiel. Ganz
0: genau. Mhm. Also, sowohl für die Familie, aber natürlich auch für den arbeitenden Menschen, Wohnungen, welche Wohnmöglichkeiten gibt es ja? oder welches Kulturangebot in der Stadt gibt es. Ja? Wir sehen also, wir haben da ganz unterschiedliche Ausgangssituationen zwischen ländlichen Regionen, und zwischen den städtischen. Und Sie wissen, in Oberösterreich haben wir ja das Glück, dass die Industriebetriebe, die internationalen Industriebetriebe, sehr verteilt sind über Oberösterreich. Das ist ja ein Vorteil. Generell, ja, dass das nicht nur in manchen äh, Regionen das gibt, sondern dass sehr breit aufgestellt ist. Aber natürlich, wenn jetzt irgendwer kommt aus, nehmen jetzt nur New York, äh, der wird sich halt irgendwo nicht so wohl fühlen, außer ich kann ihm vermitteln, da gibt Sport, da gibt es äh, Feuerwehr und was weiß ich, was wir halt in der ländlichen Struktur alles anbieten können, das Vereinsleben insgesamt. Und im Gegensatz dazu wieder im städtischen Bereich Kultur, Gastronomie, gutes Essen, Museen, Ausstellungen, was also einfach für Menschen eine Region attraktiv macht.
1: Was genau erwarten sich denn die Arbeitssuchenden von dem Job, bei dem sie dann auch wirklich möglichst längerfristig glücklich sein können?
0: Ja, da hat sich in der letzten Zeit sehr viel verändert, weil man hat immer geglaubt, das Gehalt ist das Um- und Auf. Natürlich ist die Höhe des Gehalts ein Thema, aber immer mehr kommen andere Faktoren, werden wichtig. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an flexible Arbeitszeiten. Das heißt also, die Menschen wollen Homeoffice-Angebote haben. Sie wollen aber auch die Möglichkeit haben, vielleicht nur 30 Stunden zu arbeiten und das auch einmal wieder zu verändern. Es kommt dazu, dass manche fragen beim Bewerbungsgespräch schon, wenn meine Frau ein Kind bekommt, kann ich dann auch ein Jahr zu Hause bleiben. Ja. Das ist eine und, schöne
1: Frage, oder, wenn na, die einen stellen? Eine total
0: <lacht> schöne Frage, aber natürlich für die Betriebe oft sehr ungewohnt, dass solche Themen kommen und erst als fünfte Frage die Frage nach dem Gehalt kommt. Das ist ungewohnt. Aber es gibt auch so Faktoren wie zum Beispiel, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Bewerberinnen fragen, und habe ich in der Stadt einen Parkplatz dabei? Ja, also das heißt, es ist eine bunte Palette an Anforderungen, die die arbeitssuchenden Menschen jetzt stellen. Und wir haben uns in manchen Bereichen einfach zu einem Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmermarkt entwickelt. Das heißt, der Betrieb muss sich überlegen, was er bieten kann. Und der Arbeitssuchende hat, wenn er gut qualifiziert ist vor allem, die Möglichkeit auszuwählen. Und bei dieser Auswahl schaue ich mir das Gesamtpaket an. Und was hier wirklich sehr, sehr oft eine ganz wichtige Komponente ist, das ist auch das Arbeitsklima im Betrieb, die Mundpropaganda über andere Beschäftigte. Wir haben zuerst auch besprochen, schwierige Branchen wie die Gastronomie und der Tourismus. Ja, natürlich wissen die Kellner, Kellnerinnen untereinander, in welchem Betrieb ist es toll arbeiten, wo ist der Chef ein, ein guter Chef. Ja. Also diese Faktoren werden in der Zukunft immer wichtiger, dass man den Job als Gesamtes betrachtet und nicht nur mehr von der Lohnhöhe.
1: Werden wir uns darauf einstellen müssen, dass Gastronomiebetriebe sonntags nicht mehr geöffnet haben?
0: Ja, ich persönlich wünsche mir das nicht. Ich gehe sehr gern und sehr gut essen. Aber natürlich ist es ein Kriterium. Es liegt auf der Hand, dass die Wochenendarbeit nicht besonders beliebt ist. Das heißt, die Gastronomen überlegen derzeit, und manche haben das auch schon umgesetzt, dass sie sagen, wir machen eine Viertagewoche, wir machen am Wochenende zu. Also das heißt, es wird diese Entwicklung geben. Die Frage ist nur, wie kann man dagegen steuern? Ja? Das heißt, wenn ich für mein Getränk, für mein Essen etwas mehr zu zahlen bereit bin, dann hat auch der Gastronom die Möglichkeit, das an seine Mitarbeiterinnen weiterzugeben. Und dadurch wird der Job wieder attraktiver. Das heißt also, es gibt schon Möglichkeiten, dagegen zu steuern.
1: Aber da muss jeder von uns selbst mitmachen, oder? Wenn er genau. sein Schnitzel vielleicht nicht um 6 Euro bestellt. Haben Sie vollkommen handelt.
0: recht. Das heißt also, wir haben Branchen. Da in der Autowerkstatt überlege ich nicht, wegen einigen hundert Euro, die das dort kostet. Und beim Essen oder beim Trinken werden wir auf einmal sehr kleinlich. Aber man muss natürlich sagen, wir haben auch unterschiedliche Konsumenten. Alle können sich das nicht leisten und andere wieder leicht. Also das heißt, da gibt es auch die Unterschiede und man muss beides berücksichtigen. Aber die Kernaussage ist die, man muss sich etwas überlegen. Wenn man weiterhin am Wochenende und am Sonntag essen gehen will, dann wird das in dieser Form sich verändern.
1: Ich habe Ihnen vorhin die Frage bei unserem Gedankensprung gestellt, in welchem Land Sie denn arbeiten, leben wollen würden, wenn nicht in Österreich. Die Frage nach einem anderen Ort zum Leben und eben auch Arbeiten müssen sich viele Menschen aus der Ukraine im Moment ähm, gezwungenermaßen stellen, wenn die Entscheidung dafür, wohin man nun geht, allein ähm, von den Jobchancen, vom Arbeitsmarkt abhängen würde, was ja jetzt selten der Fall ist, weil immer mehrere Faktoren natürlich mitspielen, aber wenn das so wäre, was würde denn dann für Österreich oder eben für Oberösterreich sprechen?
0: Ja, wir haben ja die Situation, dass ukrainische Menschen schon bei uns sind. Ich gebe Ihnen am Anfang vielleicht einen kurzen Überblick, was sich da schon ergeben hat. Wir haben derzeit rund 600 Menschen, die schon arbeiten in Oberösterreich. Das ist insofern interessant, weil ja diese Menschen auch eine Beschäftigungsbewilligung brauchen und das alles im Rekordtempo bereitgestellt wurde, über die Branchen verteilt, Gastronomie haben Sie schon angesprochen, Landwirtschaft, aber auch Industrie. Und es ist wirklich so, dass es sehr schnell geht, weil natürlich sehr viele Ähnlichkeiten bestehen. Kultureller Ebene haben wir viel Übereinstimmung. Die Bildung in der Ukraine ist viel besser, als ich das jemals geglaubt habe. Das heißt also 600 Menschen arbeiten schon und ich sage so ungefähr jeden Tag kommen 20 bis 30 dazu. Also eine Entwicklung, die sehr beständig, aber, aber gut nach oben geht. Gleichzeitig gibt es auch in etwa 1500 Menschen, die sich bei uns schon für die Arbeitssuche angemeldet haben. Das heißt, diese Menschen versuchen jetzt schon eine Arbeitsstelle zu finden, aber... Bei vielen ist es halt so, dass man sagen, vorher ist ein Deutschkurs einfach gescheit. Das heißt, die kommen zu uns, wir vermitteln denen den Deutschkurs, die lernen Deutsch und dann je nach Fortschritt werden die in das Erwerbsleben eintreten. Und wir haben schon viele Firmen, die uns gesagt haben, wenn es dann jemanden gibt aus der ukrainischen Community, dann sind wir gerne bereit ehrlich gesagt, nicht nur bereit, sondern sehr interessiert, auch Menschen von dort zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das jetzt über die nächsten Wochen kontinuierlich steigen wird. Und eine Situation, die etwas außergewöhnlich ist, ist, dass die meisten Menschen sagen, aber ich möchte möglichst schnell auch wieder zurück. Und das ist natürlich für den Arbeitsmarkt sehr schwierig, weil viele Betriebe heute halt interessiert werden, diese Menschen länger zu beschäftigen. Aber das hat natürlich jetzt ganz viele Aspekte, weil ehrlich gesagt, das Wichtigste wäre, wann der Krieg endlich zu Ende wäre. Ja? Sowohl aus humanitären, aber genauso aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, also, das erste, die erste Priorität, die wir haben sollen, müssen und wollen, ist ein Kriegsende. Und dann werden natürlich viele Menschen wieder zurückgehen. Es kann aber auch sein, dass einzelne Männer nachkommen, weil wir haben ja sehr viele Frauen in Österreich, dass Männer nachkommen nach den kriegerischen Handlungen und sagen, na, jetzt bauen wir uns hier eine Existenz auf. Aber das ist jetzt halt sehr unsicher, wie viel in welche Richtung gehen werden.
1: Sie sprechen schon die unsichere Situation an. Welche Auswirkungen hat denn der Krieg aktuell, und die damit ausgelösten Engpässe bei Energie, bei Rohmaterialien auf den Arbeitsmarkt in Oberösterreich. Was spürt man schon? Was könnte da noch auf uns zukommen?
0: Mhm. Also ich tue das jetzt nur mit gliedern. Das eine ist einmal, wir haben zusätzliche Menschen, die hier arbeiten wollen und arbeiten können. Das passt gut. Wir haben aber auch Menschen dabei, die sehr gute Ausbildungen haben, wo wir schauen müssen, dass die auch diese Ausbildungen nostrifiziert bekommen, damit sie dann auch in diesen höher qualifizierten Bereichen arbeiten dürfen. Das fängt an von der Ärztin und geht bis zum IT-Techniker, IT-Technikerin. Das ist einmal die eine Seite. Das andere ist, die Auswirkungen, die wir auf der wirtschaftlichen Seite spüren, die sind sehr vielschichtig. Sie haben schon angesprochen, diese Lieferkettenproblematik. Das heißt also, dass wir einfach bestimmte Sachen nicht bekommen. Da gibt es aber, je länger das dauert, halt dann Auswegsuche und Auswegmöglichkeiten. Das heißt, das wird sich irgendwann ein bisschen einbändeln. Was allerdings mehr kommt, das ist der Preis der Energie. Das heißt, zum einen die Knappheit der Energie, die kommen könnte, das weiß aber kein Mensch. Ich denke, gerade wenn man sich das mit dem Gas anschaut, bisher wird er ja noch gut geliefert, aber man weiß es nicht, was passiert. Rein von rationalen Überlegungen her sollte nicht so viel passieren, weil der, der russische... Präsident wird nicht hergehen und die, die, die Gaszufuhr abdrehen, außer er agiert irrational, aber das weiß man nicht, was hier passiert. Aber dass da die Energie teuer ist, nicht nur Gas, sondern auch Strom und dergleichen, das wissen wir und das sehen wir jetzt schon. Und da kommt es jetzt darauf an, wie lange das so ist. Wenn das jetzt der kurze Zeit ist und der Preis normalisiert sich wieder, na, dann wird auch wieder normaler produziert werden können. Ist es so, dass der Preis höher bleibt oder womöglich noch höher wird, dann ist es für bestimmte Branchen so ein Riesenproblem, kostendeckend zu produzieren, die Preise ja auch weitergeben zu können. Also das heißt, die Unsicherheit in all diesen Bereichen, die ist da und vor allem ist diese Unsicherheit sehr unberechenbar, auch über die Zeiträume. Es kann ja lange so dauern, wissen wir nicht, es kann aber hoffentlich und vielleicht bald irgendwo wieder Normalität eintreten.
1: Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat seine Einschätzungen über das reale Wirtschaftswachstum für 2022 gegenüber der Vorhersage im Dezember 2021 von 5,2 Prozent auf 3,9 doch deutlich nach unten korrigiert. Für 2023 werden 2,0% Wirtschaftswachstum prognostiziert. Was könnte das für den Arbeitsmarkt in Oberösterreich bedeuten?
0: Ja die 3,9 Prozent die sind nur immer erfreulich. Das heißt also, wenn dieses Wirtschaftswachstum bleibt von 3,9, dann mache ich mir für Oberösterreich oder für uns insgesamt keine Sorgen, was den Arbeitsmarkt betrifft, wobei eine kleine Sorge gibt schauen aber das ist eine positive, nämlich dass nach wie vor es schwierig bleiben wird, das richtige Personal zu finden. Das heißt also, wenn die Wirtschaft weiter wächst, dann wird der Personalmangel, der Fachkräftemangel weiter eine große Rolle spielen. Geht das Wirtschaftswachstum weiter zurück, dann wird es irgendwann so sein, dass man sagt, jetzt gibt es wieder leichter Personal zu finden, aber auch die Arbeitslosigkeit steigt dann. So, bei zwei Prozent wird schon wesentlich spannender wobei ich glaube, dass 2% noch nicht die Auswirkung hätte, dass die Arbeitslosigkeit wieder gravierend steigt, sondern da werden wir dann eher so ein bisschen eine, eine gleichbleibende Situation haben. Aber wenn sie sich Richtung Null nähert, dann haben wir ein ernsthaftes Problem am Arbeitsmarkt, dann wird die Arbeitslosigkeit wieder steigen. Und jetzt kommt es darauf an, was die Gründe dann natürlich sind zu diesem Zeitpunkt, dass die Wirtschaft nicht weiter wächst, weil das Modell der Kurzarbeit ist ja ein sehr attraktives gewesen mit diesen 100 Prozent, auch mit den 85 Prozent, durchaus ein brauchbares Instrument. Und da hängt es jetzt davon ab, ob es Gründe gibt wieder für Kurzarbeit. Weil wenn Menschen in der Kurzarbeit sind, dann bekommen sie nicht so wie beim Arbeitslosengeld 55 Prozent vom letzten Netto, sondern zwischen 80 und 90 Prozent. Und wenn ich 80 bis 90 Prozent habe, dann kann ich weiter auch noch konsumieren und einkaufen. Bei 55 Prozent, Schaut das sehr schlecht aus. Aber ja. wie
1: kann sich das der Staat dann noch leisten?
0: Naja, ich habe da schon diese These, dass es in sehr vielen Staaten sehr gleich abläuft. Das heißt, also, es ist nicht so, dass sich ein einzelnes Land verschuldet, sondern dass das sehr im Gleichklang passiert. Also da hätte ich nicht die Sorge. Was man momentan halt schon ein bisschen Sorge bereitet, das ist natürlich die Entwicklung der Inflation. Nämlich aus zweierlei Sicht. Das eine ist, dass Menschen nicht mehr in dieser Form einkaufen können und dadurch weniger Produkte auch gebraucht werden. Und wir haben immer Menschen auch im Fokus, aus meiner Sicht, die heute halt mit Arbeitslosengeld leben müssen. Und da ist es bei diesen Inflationssteigerungen schon wirklich sehr schwierig und bedenklich. Und das habe ich jetzt nur bescheiden ausgedrückt. Ja. Auf der anderen Seite hat die Inflation auch zur Folge, dass sie das Zinsniveau anders entwickeln wird. Und da bin ich jetzt zu wenig der Experte, aber ich glaube, ein erhöhtes Zinsniveau ist für die ganzen Staaten ein Riesenthema, weil ja die Schulden in größerer Dimension vorhanden sind. Also das heißt, Inflation, Zinsentwicklung und dergleichen, das wird uns sicher vor Herausforderungen stellen. Und da ist natürlich die Politik gefordert, aber nicht nur in Österreich, richtige Schritte zu setzen.
1: Jetzt haben wir eben, wie gesagt, noch die Situation, dass es sehr schwierig ist, richtiges Personal zu finden. Und man merkt ja auch, es, es wandelt sich sehr viel. Also wir, wir sprechen von der neuen Arbeitswelt, so ein bisschen weg vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmermarkt. Finden Sie diese Entwicklung grundsätzlich gut, dass quasi der Bewerber, die Bewerberin jetzt ein bisschen am höheren Haus sitzt als der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil äh, ich finde, am besten ist natürlich eine sehr ausgewogene Situation. Aber wenn ich trotzdem noch 3,6 Prozent Arbeitslosenquote habe, dann gibt es noch Arbeitslose, die einen Job suchen. Ja, nämlich in Oberösterreich 24.000.
1: Aber suchen von, von diesen Menschen auch wirklich alle einen Job?
0: Ja, der Großteil auf jeden Fall. Es gibt sicher eine kleine Gruppe dabei, wobei klein ist relativ ist. In dann ist sie groß, aber im Prozent ist sie klein, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Arbeitsmarkt einen Platz finden werden. Früher vor der Pensionsreform haben die die Pension bekommen, Invaliditätspension. Durch diese Reform hat sich das sehr verschärft, sodass diese Menschen in der Arbeitslosigkeit gelandet sind. Also ich behaupte jetzt, in etwa von diesen 24.000 werden so 3.500 Menschen wirklich aus gesundheitlichen Gründen ein Problem haben, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Aber sagen wir, jetzt bleiben einfach 20.000, die sind am Arbeitsmarkt durchaus äh, auf der Suche und integrierbar. Und für diese braucht man Job. Jetzt gibt es genügend Jobs, aber halt nicht genau die richtigen. Und bei den Arbeitgebern schon noch die Situation, dass man halt sagt, naja, zu alt, vielleicht nicht gesund genug oder die Qualifikation passt man nicht und so, wo ich also wirklich, oder das Deutsch ist nicht gut genug, ja, wo ich also den Arbeitgebern schon immer versuche zu vermitteln, bitte fischt im ganzen Teich aller arbeitssuchenden Menschen, die vorhanden sind und entscheidet vor allem auch schnell. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bewerbung bekomme, dann ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt warte ja mehr Wochen, dann rühre ich mich einmal, dann sage ich, ja, in 14 Tagen fällt die Entscheidung und dergleichen. Diese Zeit ist vorbei. Also das heißt, ich muss wirklich als Arbeitgeber schnell entscheiden. Und, und das ist jetzt, glaube ich, eine der wichtigsten Aussagen überhaupt, wenn ich Menschen, die, vielleicht, die vielleicht nicht hundertprozentig perfekt passen, aber ich gebe denen eine Chance, dann habe ich selbst als Firma die Chance, eine motivierte Arbeitskraft zu bekommen. Also das heißt, Chancen geben heißt auch selbst Chancen haben.
1: Dann gibt es ja auch Jobs, die scheinbar ein Österreicher, eine Österreicherin kaum machen möchte. Also Stichwort Erntearbeit, aber auch Pflege oder auch in der Gastronomie. Wie gewinnt man dann für diese Stellen Menschen, die das machen wollen? Oder ist es okay so, dass es einfach Jobs gibt, die ÖsterreicherInnen nicht machen wollen?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass in den meisten Branchen ja eine Mischung ist von ÖsterreicherInnen und, und Menschen aus anderen Ländern. Es gibt nur bestimmte Schwerpunkte, wie Sie ja richtig gesagt haben. Und man kann das eigentlich sehr kurz auf den Punkt bringen. Dort, wo die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung im untersten Segment ist, ist ein vermehrter Einsatz von ausländischen Arbeitskräften feststellbar. Ja? Und solange die Menschen eine Auswahlmöglichkeit haben, werden sie natürlich das nehmen, was gut entlohnt ist, wo die Arbeitsbedingungen gut sind. Und es ist aber so, dass man, wenn man jetzt bei den ausländischen Arbeitskräften erfolgreich werben will, muss man sich auch sehr gut überlegen, was man bietet. Also es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass ich sagen kann, ich ruhe mich aus und ich habe schlechte Quartiere und ich habe schlechte Bedingungen, dann werde ich auch im Ausland nicht erfolgreich sein. Aber da gibt es natürlich auch traditionelle Entwicklungen, ich nehme jetzt die Landwirtschaft her, da waren in etwa in den Vorjahren 1.000 ukrainische Frauen, 1.000 ukrainische Männer beschäftigt. Wenn ich einmal viele Menschen aus dieser Region habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, über diese Netzwerke wieder neue Leute zu rekrutieren, neue Leute zu finden und das war jetzt in der Vergangenheit auch so. Und es ist natürlich umgekehrt schwierig, wenn ich dort eine große Community von, einer, von einem ausländischen Herkunftsland habe, ist es auch schwierig, dass ich dort Österreicherinnen und Österreicher wieder integriere. Also das heißt, das hat alles eine Geschichte und daher kann man das ruhig so sagen, dass es einfach Branchen gibt, wo der Ausländerinnenanteil sehr hoch ist und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern.
1: Sie kennen ja beide Seiten, jene der Arbeitssuchenden und jene der ArbeitgeberInnen. Was ist denn eigentlich schwieriger? Die Arbeitssuchenden dahingehend zu beraten, zu bringen, sich am Arbeitsmarkt besser zu qualifizieren, zu präsentieren – oder den Unternehmen zu zeigen, wie sie als attraktive Arbeitgeber ihre Stellen besetzen können.
0: Ja, grundsätzlich ist beides einfach, wenn immer alle auf uns hören würden. Ja, aber das ist <lacht> okay. leider nicht so. Das bedeutet, auf der Arbeitgeberseite gibt es natürlich sehr vieles, sehr viele Menschen auch im Betrieb, die sich professionell damit beschäftigen. Hängt von der Größe des Betriebs ab. In größeren Betrieben gibt es Personalentwickler und Abteilung, ja also Personalabteilungen, die sich damit beschäftigen. Das heißt also, dort kann man zwar Inputs geben und vielleicht auch die Realitäten am Markt oft kommunizieren, aber das finde ich ist nicht so schwierig. Ja. Allerdings gibt es Entwicklungen, ich skizziere Ihnen noch ein Beispiel, was ganz interessant ist. Der Chef eines großen Unternehmens sagt, wir brauchen dringend Leute, wir nehmen jeden so Die Personalabteilung macht dann das Recruiting und sagt dann, naja, so jeden ist auch wieder nicht, weil wenn man der wieder schnell weg ist oder wechselt, dann habe ich ja das Problem, ich muss gleich wieder suchen und so. Und habe ich schon mal eine kleine Diskrepanz. So. Und jetzt sagt die Personalchefin zu ihrem Meister in der Produktion, schau, diese zwei hätte ich, die könnte ich da jetzt zur Verfügung stellen. Und der Meister sagt, na, aber ich habe mir da nur was Besseres vorgestellt. Ja? Also das heißt, das zu kommunizieren, dass auch im Unternehmen verstanden wird, wie diese Regeln und diese Mechanismen sind, das ist durchaus manches Mal herausfordernd. Aber noch einmal, die Unternehmen sind da sehr professionell. Und gehen mit dem um. Auf der arbeitssuchenden Seite ist natürlich insofern schwieriger, weil ich da sehr verschiedene Menschentypen habe. Ich habe denjenigen, der jetzt frisch von der Firma kommt und sagt, ich bin arbeitslos, ich habe aber eine Qualifikation, den brauche ich eigentlich nur sagen, wie findet er denn bei mir sich zurecht auf den Plattformen? Ich gebe ihm auch vielleicht Adressen mit von Firmen, die suchen und der ist in zwei Wochen wieder irgendwo in einer Beschäftigung. Ich habe aber Menschen, die sind vielleicht 59 Jahre alt, haben aber noch Jahre zu arbeiten, haben vielleicht auch ein gesundheitliches Problem. Da ist natürlich die Beratung viel umfangreicher. Und hier versuchen wir dann insofern zu helfen, dass wir erstens dem Arbeitssuchenden sagen, es ist für dich wichtig, vielleicht nur irgendwas dazuzulernen, vielleicht auch im Auftritt sich zu verbessern. Aber wir geben auch den Betrieben Möglichkeiten, sich diese Menschen anzuschauen. Und zwar nennt sich das Instrument der Arbeitserprobung. Und das ist ganz was Banal Einfaches, indem ich sage: Liebes Unternehmen, nimm diese Dame, diesen Herrn, für drei Tage zur Probe. Das AMS trägt die Kosten und die Versicherung. Und nach diesen drei Tagen, manchmal auch ein bisschen länger, aber im Normalfall drei Tage, entscheidest du dich, ob du diese Person in ein Dienstverhältnis übernimmst und einen Arbeitsplatz auf Dauer bietest. Und jetzt sage ich Ihnen nur eine Zahl dazu. 58 dieser Erprobungen gehen positiv aus. Das heißt, diese Menschen haben einen normalen, auf Dauer ausgerichteten Job. Und das ist genial, oder? Das
1: heißt, man soll sich ruhig als Arbeitgeber auch mal trauen, jemanden zu nehmen, von dem man gar nicht so überzeugt genau. ist.
0: Jemanden eine Chance geben, dadurch selber eine Chance haben. Und ich sage immer, wenn man einmal den Tür umgekehrt, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, dann ist es einfach so, dass die Chance groß ist, ja? Aber man muss einmal schaffen, dass man den Fuß einmal in diese Tür hineinbekommt. Und diese Arbeitserprobung ist sowas Einfaches, wo ich sage, ja, lieber Arbeitgeber, probier es heute halt einfach. Es kann ja nichts passieren, oder? Du kannst nachher sagen, nein, passt mir überhaupt nicht. Aber die Chance ist eben 58 Prozent, dass ich diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin dann behalte und eine Arbeitskraft habe.
1: Wird das von beiden Seiten gleich gut angenommen oder gibt es auf einer Seite mehr Skepsis? Nein,
0: das wird von beiden Seiten gut angenommen. Ich sage Ihnen nur, im Jahr 2021 und das war ja nur ein Pandemiejahr, haben wir in etwa 4.000 solcher Fälle gehabt. Also da geht es nicht um wenige, sondern 4.000 Fälle und in, in besseren Jahren geht das nur nach oben. Ne?
1: Und ein Werkzeug, um die Wiedereingliederung von Langzeitarbeits Langzeitarbeitslosen zu ermöglichen, ist ja auch das Programm Sprungbrett.
0: Genau.
1: Wie sehr kann das helfen?
0: Ja, das Programm Sprungbrett hilft einfach insofern, weil wir dem Betrieb einen Teil der Kosten abnehmen. Das heißt, wir sagen dem Betrieb: Bitte gib diesem Menschen eine Chance, beschäftige ihn. Und er hat vielleicht irgendwelche Nachteile, nämlich er ist schon älter, er ist nicht so gut qualifiziert, er kann nicht so gut Deutsch. Und wir versuchen, diese Nachteile abzugelten in einer in Form einer finanziellen Beihilfe. Und hier ist der Erfolg auch in etwa bei 50 Prozent, was dann die Leute nachher weiter beschäftigt werden. Aber das ist ein längeres Programm, ein komplexeres Programm. Und jetzt gibt es was ganz, was besonders Schönes. Diese beiden Programme kann ich ja kombinieren. Ich kann sagen, ich erprobe drei Tage, sage dann, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kann ich über das Programm Sprungbrett noch eine finanzielle Beihilfe bekommen als Betrieb. Und das macht mir die Entscheidung noch einmal leichter. Ja, weil dann sage ich, passt hat er in etwa und jetzt kriege ich nur finanzielle Unterstützung. Also ist es so, dass man einfach ehrlich gesagt aus meiner Sicht relativ leicht sagen kann, ich probiere es einfach.
1: Und wäre ein degressives Arbeitslosengeldmodell auch ein zusätzliches oder notwendiges Mittel gegen die Langzeitarbeitslosigkeit?
0: Ja, das wird in der Politik sehr gehypt derzeit. Aus meiner Sicht ist es, nicht so erstrebenswert, aber da bin ich einer der wenigen, die dies sagen. Und zwar deswegen, weil ich glaube, wenn am Anfang das Arbeitslosengeld sehr hoch ist, dann ist die Versuchung für manche Betriebe sehr groß, Menschen bei uns auch kurzfristig zu parken. Das heißt, wenn ich jetzt wegen ein der Auftragsproblematik habe, eine kürzere, leichtere, dann sage ich trotzdem, schau, du gehst jetzt zum AMS für diese drei Wochen, weil du kriegst eh am Anfang relativ viel Geld. Da ist es mir lieber, er wird weiter beschäftigt und nicht gleich bei uns abgestellt geparkt. Und dann ist natürlich beim degressiven Arbeitslosengeld die große Frage, wie weit geht es denn hinunter? Ja, weil wenn ich am Anfang mehr kriege, muss man ja trotzdem einen Sockel nach unten einbauen und ich glaube, der Herr Minister hat schon irgendwie in Aussicht gestellt, dass es nicht unter 55 Prozent geht und das finde ich auch richtig. Also ich denke mir einfach, 55 Prozent mit dem zu leben, das ist schon sehr viel an Herausforderung. Und da gibt es keinen nach unten aus meiner Sicht.
1: Sind Fachkräftestipendien die richtige Lösung für den dringenden Bedarf an Personal in Sozial- und Pflegeberufen?
0: Naja, Fachkräftestipendien und Stiftungen und dergleichen sind ein sehr gutes Instrument, aber sie haben natürlich einen Nachteil insofern, dass man dies nicht zum heutigen Tag hilft. Das heißt, es ist ein mittelfristiges Programm, weil die meisten Ausbildungen dauern ja, beginnt bei einem Jahr und in der Pflege 18 Monate, manchmal ja noch viel länger. Und das heißt also, Fachkräftestipendien, Stiftungen sind tolle, gute Instrumente, aber nicht kurzfristig zum Erfolg führen, sondern nur mittelfristig. Und was hier wirklich beachtet werden muss, ist, man muss in dieser Zeit auch leben von diesem Geld. Und da ist, da sind wir ein bisschen geizig, also das heißt, da könnte wirklich von der Gesetzeslage her etwas großzügiger agiert werden, damit die Menschen diese Ausbildung auch fertig machen, weil viele beginnen und sagen dann, boah, zwölf Monate mit dem wenigen Geld, das schaffe ich fast nicht. Und daher sollte man da hier etwas großzügiger sein, damit die Menschen auch die Ausbildung beenden.
1: Wenn Sie das AMS komplett neu aufstellen würden, was, was würden Sie anders machen?
0: Hui, das ist jetzt eine Frage. Also ich glaube, grundsätzlich gibt es sehr viele Sachen, die gut laufen. Was ich vielleicht anders aufstellen würde, das ist diese EDV-technische Unterstützung. Da ist es so, dass wir jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Weg sind. Aber da gibt es durchaus noch Potenzial nach oben. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, es gibt jetzt diese Alle-Jobs-Plattform. Das ist eine tolle Geschichte. Da haben wir jetzt mittlerweile so zwischen 250.000 und 300.000 offene Stellen. Das fördert wieder die Transparenz am Arbeitsmarkt. Also da sind wir laufend in der Entwicklung. Also, aber da konnte man vorstellen, dass das es noch Potenzial auf jeden Fall gibt. Und ansonsten glaube ich, dass wir von der Vermittlungstätigkeit her sehr gut unterwegs sind. Wir haben auch einen Slogan, der da gut dazu passt. Der heißt, wir verbinden Mensch und Arbeit. Und all dem kann man wirklich unsere Tätigkeiten unterordnen. Aber was würde ich vielleicht noch wirklich verändern? Im Bereich der Qualifikationen äh, gibt es viel, aber da könnte man, glaube ich, noch einiges machen, indem man früher beginnt zu korrigieren. Das ist jetzt nicht die unmittelbare Aufgabe des AMS, aber wenn ich es ganz neu gründen würde, würde ich mich da einmischen, dass ich sage, zum Beispiel im Kindergarten möchte ich mehr männliches Personal haben, weil einfach dadurch zur Technik, zum Handwerker besserer Zugang gefunden würde. Also das heißt, im Kindergarten schon, vermehrt Weichen in die Richtung stellen. Wir wissen, Frauen arbeiten traditionell in sehr eingeschränkten, Beru äh, nicht eingeschränkten, sondern in äh, bestimmten Berufsfeldern und, und da gibt es viel mehr an Möglichkeiten. Wir versuchen hier durch fit Frauen in die Technik das zu verbessern, aber das ist zach. Also das heißt, ich würde schon im Kindergarten, in der Volksschule versuchen, hier die Weichen in bestimmte Richtungen zu stellen und dann würde es zum Beispiel beim AMS, wenn wir Umschulungen finanzieren oder organisieren, würde es weniger Bedarf geben. Das würde uns aber, ehrlich gesagt, viel Geld sparen. Also von daher würde ich das schon machen. Ja, Und ansonsten äh, glaube ich, dass die derzeitige Aufstellung vom AMS da ganz eine gute ist.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Strasser.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich und ich hoffe, ich konnte vermitteln, dass der Arbeitsmarkt eine der spannendsten Materien ist, die wir derzeit zu so haben.
1: An Euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Wenn Ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn Ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet Ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die .at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die Macher-Team.